0: Ahoj, witamy w kolejnym odcinku programu Finax Radzi. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, a jest ze mną jak zwykle Michal Manin. Cześć
1: Michal. Dzień dobry, cześć Przemek.
0: Dzisiaj jesteśmy, przynajmniej ja jestem fizycznie w takim coworkingu Hub Hub w Warszawie na Alejach Jerozolimskich. Zaprosili nas tutaj, nas tutaj goszczą. A co łączy Hub Hub z, z Finaxem? Właściciel, bo się okazuje, że jedna i druga firma nam, nam, Kontrolowane są przez Iwana Hrenko, jednego z najbogatszych Polaków, Słowaków, przepraszam. Jeszcze się tak bardzo nie zintegrowaliśmy ze Słowacją. Więc Iwan Hrenko jest pośrednio właścicielem połowy, połowy udziału w Finaxie, jest też głównym akcjonariuszem HB Revis, dewelopera, który buduje Warsaw Tower w Warszawie. No i ten HB Revis, deweloper, ma też udziały w HubHubie, do którego w imieniu, w imieniu tutaj organizatorów serdecznie zapraszam. Ale to jest mniej ważne, dużo ważniejsze jest to, że przed nami kolejny odcinek i kolejne wasze pytania w programie z Radzi, którym staramy się pomagać wam w takich finansach osobistych, nie tylko w inwestowaniu, ale też w szeroko rozumianych relacjach ze światem finansów, z bankami, kredytodawcami, ubezpieczenia i to wszystko, co macie na głowie i gdzieś tam z tyłu finanse. Przygotowaliśmy tym razem cztery pytania. I zaczniemy chyba od pana Jana, Jana z Warszawy. Momencik, wrzucam jego pytanie na stronę. Jan z Warszawy ma 25 lat, jest singlem. Akurat kręcimy to w dzień singla, także fajnie, fajnie. dzień po walentynkach, fajnie się to trafiło. Zarabia 5 tysięcy złotych na miesiąc, wydaje 3 zł złotych na miesiąc i dzięki tej różnicy między zarobkami a wydatkami zebrał już 90 tysięcy złotych poduszki finansowej to gratulujemy, bo to jest, jak na 25-latka to niezły wynik. Miałeś tyle, mistrza, jak miałeś 25 lat?
1: Um, Wiesz co, nie pamiętam, ja też miałem zaoszczędzonych zaoszczędzony w miarę no dość, ale z tego powodu, że nie, że ja bym oszczędzał, ale um, babcia sprzedała pola i po prostu, po prostu dała swoim wnukom pieniądze, więc z tego powodu no, miałem taką fajną babcię. Super, no więc
0: przy, przynajmniej się opłaca się słuchać i oglądać w z Radzi, bo wiemy już, że y, miszo należy do części arystokratycznej Słowacji, y, właścicieli ziemskich i, i dlatego warto go też słuchać, bo ma pewnie inne spojrzenie jako, jako potomek, potomek y, właścicieli ziemskich. Słuchajcie, teraz tak, pytanie pana Jana jest takie. Czy mają aktywa netto na poziomie pozwalającym na pokrycie 20% kosztu nieruchomości w Warszawie, czy to byłby jego wkład własny jakby do, do kredytu hipotecznego. Lepiej jest wynajmować mieszkanie, mieszkanie i nadwyżki, które jakby, rozumiem, że jakby wynajmuje, więc wydaje mi się, że będzie miał nadwyżki finansowe, ponad poduszkę, przeznaczyć na inwestycje w finax, czy lepiej kupić mieszkanie na kredyt. Czy, ja rozumiem, że Jan, Jan, ma, Jan kupuje mieszkanie dla siebie i ma 20%. I to jest ta poduszka, powiedzmy. Czyli zakładam, że tak, powiedzmy, 450 tysięcy złotych było to mieszkanie warte, 360 tysięcy musiałby skredytować, i teraz ma dylemat, czy lepiej wynająć to mieszkanie, czy faktycznie wziąć je na, na, na kredyt. Ja mam taką jedną uwagę trochę też z własnego życia i też jakby byłem w podobnym wieku jak, jak, jak Jan I, i w Polsce jest taka tendencja generalnie do kupowania wszystkiego i takiego być może to wynika z tego takiego odreagowania po, po komunizmie, że chcieliśmy mieć szybko coś na własność, bo, bo wcześniej było wszystko dla każdego. I dużo ludzi kupowało, bo odróżnieniu tam od innych krajów, gdzie dużo bogatszy, gdzie, gdzie się raczej wynajmuje do pewnego wieku niż, niż kupuje na kredyt. No ja też kupiłem na kredyt, frankowy oczywiście, jak to przyznał, przyznał na analityka finansowego, no i finansowo mi się to bardzo domyka. Natomiast jest to i pewna kotwica i pewien, pewien taki balans, że masz ten kredyt, masz to mieszkanie, nie za bardzo możesz go sprzedać, tym bardziej, właśnie, że jak masz hipoteczny w walucie, to wtedy te różnice kursowe też wpływają na wartość i ciężko w ogóle coś sprzedać. I też przestajesz być taki trochę mobilny, bo wiadomo, że w tym wieku młodym, a zwłaszcza jak Jan jest singlem, to też są różne fajne oferty pracy z różnych ciekawych miejsc, ale ten, ten dom, to mieszkanie własne, już nie wynajęte, nas trochę wiąże. Więc jakby. Janku, rozważ, czy, czy na pewno jest sens, tak mocno iść tam złożenia Warszawa, świetne miastem, no ale, ale być, może, być może lepiej jeszcze trochę takiej wolności finansowej też poczuć. Natomiast rozumiem, że, że, że ty lepiej, bo to są twoje życie i, i masz taki dylemat. Tu macie, przy, macie przy, przed nami, mam nadzieję, że to widać, jak nie to powiem dla tych, którzy mają podcast, na przykład bankier robi takie zestawienie i to jest nie pracowałem tam wiele lat, co miesiąc wybiera najlepsze kredyty. Tutaj przy 20%, 20 wkładzie własnym to oprocentowanie, rzeczywista stopa się oscyluje powiedzmy ze złotych między 2% a 2,5%. Tak? Więc najprostszą odpowiedź z od, mojego od punktu widzenia dla Jana byłoby to, że skoro wynajem mniej więcej teraz kosztuje, czyli policzyli tą, ten, ten 6 miesięczny do, do wartości, no to kosztuje mieszkania, to jest, wychodzi tam rzędu 5%, 5 w skali rocznej, to jest twój koszt, jakby, który płaci za wynajem, skoro możesz się skredytować za 2%, no to, to, to czysta taka matematyka finansowa pokazuje, że, że lepiej, lepiej, gdy masz taki dylemat, lepiej wziąć jednak ten kredyt przy takiej niskiej stopie, Więc jakby śmiało, śmiało to, to ja bym to polecał, abstrahując w ogóle od innych, od innych elementów. Teraz, teraz dla Twojego zysku jakby jest istotna też kalkulacja tego, bo, bo kupując mieszkanie, masz jakąś tam masz, masz element aktywów finansowych to, to nieruchomość. No to pytanie, jak ona by, nie będzie zarabiał z wynajmu, tylko jedynym Twoim zyskiem będzie na e, pewnej kalkulacji warto to też wiedzieć. Jedynym Twoim jakby wynikiem będzie zmiana ceny metra do tego mieszkania. Tam gdzieś na kolejnym slajdzie, to chyba mi, mi się miałem, abyś mógł przewinąć, ale też podsumowałem sobie dość niedawno takie dane NDP. no i tam ta średnia stawa w ostatnich 15 latach, średni zwrot z nieruchomości, wartości nieruchomości w największych miastach w Polsce, to tam sięga blisko 6% rocznie, czyli nie dość, że masz to mieszkanie, no to jeszcze 6% rocznie możesz, możesz na wzroście jego wartości zarobić. No i też tu masz pytanie, Janek, nadwyżki finansowe, no mi się wydaje, chciałbym się zainwestować. No moim zdaniem z wynajmu tych nadwyżek, nadwyżek będziesz miał paradoksalnie więcej, bo przy tej racie sobie tak policzyłem na, na, na szybko, wziął, powiedzmy kredytu 360 tysięcy, na 30 lat tam, to wyjdzie ta, ta rata przy obecnych stopach 1400 złotych. Za tyle, za tyle mieszkania wartości 1 miliona złotych w Warszawie nie wynajmieć, więc paradoksalnie ta nadwyżka twoja y, może być wyższa, więc jakby wszystko, z wyjątkiem tego, co powiedziałem na początku, że to jednak jest pewnego rodzaju zobowiązania takie życiowe, przemawia raczej za zakupem za, za na, na kredyt właśnie dzięki tym niskim stopom. Co myślisz o tym, Michał?
1: No tak, ja się z tym zgadzam, że matematycznie wygląda na to, że najlepiej jest po prostu na podstawie tych stóp procentowych, które mamy dzisiaj, ten kredyt jednak wziąć, jeśli pan Jan jest zdecydowany, że spędzi jakieś tam najbliższe kilka lat w tej Warszawie. No ale znowu z drugiej strony, jeśli po prostu po pięciu latach albo po dziesięciu będzie się chcieć wyprowadzić prowadzić, to ja myślę, że nie będzie z tym znowu jakiegoś problemu. Po prostu potem po tych pięciu latach nie musi już ani płacić podatku, jeśli będzie chce sprzedać to mieszkanie. Więc no, myślę, że matematyka tutaj mówi wszystko, jak jest, i myślę, że to fajnie powiedziałeś.
0: No to lecimy dalej. Drugie pytanie. Yy... Tym razem będzie Biały Stok. Yy, pan mm -hmm. Grzegorz z Białego Stoku ma 47 lat, zarabia 12 tysięcy złotych na miesiąc, wydaje 8 tysięcy złotych na miesiąc, w tym ma kredyt hipoteczny, w tym w tych 8 tysiącach, trzy osoby na utrzymaniu i zdołał, gratulujemy, zebrać 50 tysięcy złotych poduszki finansowej. Teraz widzę, że nas bardzo czyta. Też tam gdzieś czytałem, że poleca swoim, nawet swoim dzieciom. I pyta się, że wypisaliście w którymś z artykułów o procent składanym. O ile w przypadku lokat jest to jasne i zrozumiałe. O tyle w przypadku inwestowania przez Finax nie znajduje zastosowania albo nie rozumiem. No i teraz pytanie prośba, żebyśmy mu wytłumaczyli o co chodzi.
1: Oczywiście. Um... Jeszcze przed tym, niż odpowiem na to pytanie, to może pierwsza taka informacja jest, że jak pan Grzegorz na przykład w ramach rodziny mówi o Finax i poleca inwestować, za pośrednictwem Finax, to ważne jest powiedzieć tyle, że jeśli też chcecie działać tak jak pan Grzegorz, nie zapomnijcie o tym, że możecie zaprosić, oficjalnie zaprosić, swoją rodzinę, znajomi kogokolwiek do Finax i za to zaproszenie otrzymujecie potem zniżkę, plus ten zaproszony również otrzyma zniżkę, czyli jak tam są różne trzy transze, są tam minimalna, jest że 500 euro zarządzam i 5 lat bez opłaty za zarządzanie, czyli po prostu jak zaprosicie jednego człowieka, on się zarejestruje, zaktywuje swoje konto, czyli zacznie inwestować, no to po prostu minimalnie 500 euro pam Plus temu zaproszonemu będzie mi zarządzać przez 5 lat bez opłaty za zarządzanie. Więc o tym warto pamiętać, bo po prostu w taki sposób sobie można obniżyć tą opłatę za zarządzanie. No i teraz wracając do tego pytania. Jest tak, że może miesiąc temu na naszych albo na Waszych kontach, rachunkach, pokazało się, Uh, Pokazała się stopa zwrotu, bardzo na czaso, czasowo. Do tej pory jej tam nie było, była tam było tylko uh, prosta stopa zwrotu, czyli po prostu, jak zalogujecie się do swojego uh, rachunku online, to po prostu pierwsza strona, na której uh, jesteście, tam znajdziecie taką informację. No i jest tak, że co to, co to znaczy? Um, na takim przykładzie może najlepiej to opowiedzieć. Powiedz mi, że na początku roku 2021 ktoś zainwestował 100 złotych i pod koniec pierwszego miesiąca, powiedz mi, że ta cała inwestycja wzrosła o 5%, czyli ten klient ma na swoim koncie 105 złotych, czyli stopa zwrotu albo zysk jest 5%, czyli 5 złotych. No i powiedz mi, że w, na początku mm, lutego, czyli po miesiącu, ten człowiek zainwestował następnych 100 zł, czyli teraz ma na swoim koncie 205 zł, czyli zysk jest ciągle 5 zł, ale stopa zwrotu już będzie tylko 2,5%, dlatego że ta stopa zwrotu się liczy jako zisk uh, liczony od tego depozytu, czyli 5% złotych zisku z 200 złotych jest 2,5%. Więc to jest taka prosta stopa zwrotu. No i ta prosta stopa zwrotu pokazuje, że duży wpływ na nią ma to jak wpłacamy środki, bo z każdymi nowymi wpłacanymi środkami ona będzie ruchoma. Również to, że kiedy wpłacamy te środki, bo jeśli wpłacamy przy ryn rosnących rynkach, no to ta stopa zwrotu będzie się obniżać jeśli ich wpłacamy te nowe środki przy rynkach które spadają no to wtedy ta stopa zwrotu będzie um, albo ma, może do przyszłości będzie mieć może um, prawdopodobnie to, że będzie wyższa a um, jeśli na przykład wpłacilibyśmy jednorazowo te środki czyli tych 200 zł, tera, przepraszam, tych 100 zł, nie wpłacali byśmy co miesiąc, ale wpłacilibyśmy jednorazowo jakąś tam kwotę, czyli za jeden rok 1200 zł, no to wtedy uh, po prostu osiągnie mi też jakąś tam stopę zwrotu, ale tę stopę zwrotu może mi o niej powiedzieć, że to jest jako kiedy stopa zwrotu stopa ważna czasowo. Czyli ta stopa zwrotu ważna czasowo nam mówi o tym, że te środki, które inwestujemy, po prostu zainwestowalibyśmy jednorazowo i jaka by była nasza stopa zwrotu. Ta prosta stopa zwrotu mówi o tym, że te nasze środki po prostu raz zainwestujemy w jakiś dzień, potem może za miesiąc, potem może za sześć miesięcy, no i pokaże nam taką, tą średnią, uśrednioną stopę zwrotu. Czyli to jest taka pierwsza różnica między tymi dwiema stopami zwrotu. A potem jest jeszcze jedna taka rzecz, o której warto powiedzieć, i to, że na przykład mi. W tych naszych wynikach, które też przed Low Przemek pokazał tutaj, na przykład um, korzystamy ze stopy zwrotu w skali roku, czyli per annum, czyli w skali roku. Czyli tutaj na przykład na 10 latach średnio każdy rok ten portfel 100% akcji osiągnął wynik 10,5%. No i um, jak się to odnosi do tych stóp zwrotu? Jest tak, że można pokazać stopę zwrotu w skali roku a można pokazać ją tak skumulowanie. Czyli za tych 10 lat, przy na przykład stopie zwrotu 10% w skali roku, jaka będzie kumulowana ta stopa zwrotu? I ta kumulowana stopa zwrotu będzie, już wam powiem ile to jest, jest to 159, 37%. I dlaczego tak jest? No bo po prostu liczy mi tych 10% do potęgi do 10 potęgi. Czyli mam jakąś kwotę, którą zainwestuję mi razy 1,1 do 10 potęgi i będziemy mieć taką tą skumulowaną stopę zwrotu versus stopa zwrotu w skali roku, czyli każdy rok tych 159% przycinek 37%, to jest po prostu 10% każdy jeden rok. No i tutaj jeszcze następny wątek i to, jak się to wszystko ma do procentu składanego. Więc znowu, jeśli mi na skumulowaną stopę zwrotu, to po prostu zainwestuję mi środki, ja nie wiem, na przykład dzisiaj i za 10 lat może mi powiedzieć, że ok, zarobiłem 100%, albo 150%, albo 200%, Albo mi powiedzieć, że za 10 lat zarobiłem powiedzmy tych 10% w skali roku. I ta, ten procent składany odnosi się do tego w taki sposób, że jeśli na początku pierwszego roku zainwestuję na przykład 100 zł i na końcu tego roku ta stopa zwrotu w skali roku jest 10%, to będę mieć na swoim koncie 110 złotych. I jeśli nie wypłacę tego zysku i będzie się dalej inwestować i ta stopa zwrotu w drugim roku będzie znowu 10%, to tych 10% się będzie liczyć od tych 110 złotych, nie od tych oryginalnych 100 złotych, których zainwestowałem, ale już od tych 110 złotych, które miałem na swoim koncie po pierwszym roku. Czyli w ten sposób jako kiedy działa ten, ten procent składany. Więc, więc to są takie no, różnice, takie niuanse w tym, jak uh, liczyć albo jak pokazywać stopy zwrotu um, klientom. Więc jeśli na przykład Państwo wejdą na taki bardzo znany um, bardzo znaną stronę analizy.pl, albo na przykład ten bankier, o którym Przemek mówił, i będą tam oglądać stopy zwrotu jakichś funduszy inwestycyjnych, no to oni. Um, Często, bardzo często, bo prawie zawsze pokazują tą skumulowaną stopę zwrotu, czyli um, zainwestowałem dzisiaj jakieś tam kwotę X i po 5 latach miałem 50%, po 10 latach 100% i tak dalej. Czyli oni nie pokazują tą stopę zwrotu w skali roku, więc to jest ta różnica. i Jeśli potem będziecie w taki sposób porównywać uh, tą stopę zwrotu, no to wtedy jest potrzebne patrzeć potem na tą stopę zwrotu ważoną czasowo, żeby porównać nas do wyników jakiegoś tam na przykład funduszu inwestycyjnego. Więc może, może tyle, żeby nie było zbyt komplikowanie.
0: Ja to może dam jeszcze taką ciemną tego procentu składanego, na przykład zobaczcie, inflację, tak, bo ona hmm. tak samo się kumuluje, tak samo jak procenty, czyli te wasze pieniądze też tracą na wartości, tak jak te procenty po stronie zysku, straty i ta inflacja. Jak sobie z takim pomierzyłem, robiłem taki webinar o inflacji, polecam szczerze, to od początku od 2000 roku, skumulowana inflacja, mimo że ona tam ciągle nie, nie przekraczała, nie wiem, 2%, 3% rocznie, maksymalnie, bo nawet deflacja była kilka lat temu, to łącznie nam to zjadło 65% wszystkich naszych pieniędzy, które mieliśmy, czyli musicie, zarabiając 65% w uliczu nominalnym, tylko utrzymaliście wartość realną waszych pieniędzy. Więc tak samo działa jak pozytywnie działa procent składany, tak samo negatywnie działa na przykład po stronie inflacji też to, że się kumuluje i ceny rosną. Już od kolejnych cen się nalicza te procenty, a nie od, nie od tej pierwotnej. Dobra, mam nadzieję, że, że Grzegorz, przekonaliśmy się, jak nie to dawaj tymi sobie po to, żeby pomóc. Kolejne pytanie będzie od Janka, tym razem podatki. Wytłumaczcie najprościej, jak się da rozliczenie strat w Finach przed Urzędem Skarbowym. No dobra, to jest, yy, yy, jesteśmy teraz w lutym, więc ci, którzy ma, mają jakieś podatki do, do zapłacenia, yy, dostali od nas już jakieś yy, formularze. Możecie sobie sprawdzić na koncie w dokumentach, dokumenty podatkowe. Nawet ci, którzy mieli straty, dostali te formularze, bo w Polsce jest tak, że masz stratę, to się sobie w kolejnych latach rozliczyć. Yy, jakbyś mi się opuścił kolejny slajd tam coś będzie o podatkach. Yy. Mamy też takie fajne w archiwach yy, na stronie, w blogach albo na stronie YouTube webinary o podatkach Więc tam to wszystko jest dość, dość dokładnie opisane. Yy. Czyli de, de facto strata podatkowa jest to łączna nadwyżka kosztów podatkowych nad przychodami podatkowymi. Tak? To, co wykazuje swoim zeznaniu. Yy. Czyli to nie jest ujemny wynik finansowy na jednej transakcji lub grupie transakcji tylko na, całym, na twoim, całym twoim portfelu, który raportujesz. Strata może być tylko wtedy podatkowa, jeśli przynajmniej jeden grosz przychodu osiągnąłeś, czyli nie ma, nie ma straty bez sprzedaży. Pamiętajmy, pamiętajmy o tym. Jest tylko brak przychodu upoważnia nas do, do tego, by tego zeznania nie składać, a strata nas do tego nie upoważnia. Pamiętajmy o tym, bo jak na mamy teraz stratę za, za tamten rok, w przyszłym roku będziemy mieli zysk, to jeśli będziemy chcieli sobie tą stratę z tam, z ostatniego roku rozliczyć, to musimy ją już w tym roku zaraportować, by fiskus o tym, o tym wiedział. I stratę możemy rozliczać maksymalnie przez pięć kolejnych lat. To jest bardzo ważne. Tak, żeby ona łącznie nie przekroczyła, wiadomo, całej, całej wartości tej, 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 tej straty. Mam taki fajny blog, który dość dobrze opisuje tytułem wszystko to trzeba wiedzieć o obłosnego podatków z Finax i widziałem też ostatnio bardzo fajne. Zaprzeczony portal DNA rynku, który publikuje niektóre nasze przemyślenia i naszą filozofię, oni też jakby przypominają, że w tym roku takie nowe, nowe przepisy weszły w życie, że może nie tylko połowy straty z tamtego roku rozliczyć, ale nawet całą stratę. Więc jakby to jest taka. Ciekawostka i mam tu na kolejnym slajdzie, gdybyś przewinął, Michała. Ja tak ciągle proszę, mi Michała, bo o, chyba że wypracowałem. Chyba, że tego slajdu, że tego slajdu nie ma. Nie ma Poczekaj, dobra. Możemy to
1: potem. Potom... O, dobra, a, tu. A ja są to. Tak. Dobre. Dobra, to dobre. Nie tak powiedz. E, dobra, tak to całe, całe to usunie mi. Czyli ja już to rzucę na ten następny slajd i teraz może, że i na, pole, na kolejnym slajdzie. Dobra. I na kolejnym
0: zasadzie właśnie od Roberta Malackiego takie przemyślenia, bo on jakby nas, no, na, na, nas wspiera ekspercko, jeśli chodzi o podatki w Finaksie, eee, więc jest ten nowy przepis i możemy sobie za 2019 i 2020 rok już nie tylko połowę straty w danym roku w, w, wpisać w, jakby w, te, w te koszty, ale, ale całą stratę, eee, czyli w ten ubiegły rok, który tam był dopiero, eee, będziecie mogli Stratę z 2019 roku, ale straty, pamiętajcie, te wcześniejsze, z 15, 16, 17, 18. na zasadach starych. To taka, jak, jak zwykle w Polsce przepisy dodatkowe są dość mocno skomplikowane. Tutaj Robert jeszcze wskazuje, że do tego jeszcze jest mała pułapka, bo jak się rzucimy na 100% rozliczenia straty z 2019 roku, a zabraknie nam dochodu na rozliczenie straty z 15 roku, takie taki 10% można by do tej pory rozliczać, to nie odliczając straty z 15 roku utracimy prawo do jej rozliczenia, bo mamy 5 lat tylko na rozliczenie tych strat. Więc jakby jest to dość skomplikowane i już mamy obietnicę Roberta, że zrobimy specjalny odcinek w Finach z tylko poświęcony podatkom, więc subskrybujcie nas na YouTube, to na pewno tego nie ominiecie. To, to chyba tyle, mam, mam nadzieję, że chodziło nam o to, żeby przekazać, że warto na bieżąco te straty rozliczać, Choć intuicyjnie pewnie myśleli, myśleliście, że skoro macie stratę, to nie musicie nic zapłacić, więc jakby problem. No ale to jednak raportować, no, nawet wynik ze stratą, chociaż akurat chyba w tamtym roku ciężko było to tą stratę, chyba że ktoś sprzedał w panice pand pandemicznej w marcu i, i zamknął portfel, wtedy faktycznie mógł, mógł mieć stratę. Kolejne pytanie... A znowu stok kurczę, to jest jakby ten. Marcin z Białego stoku, 46 lat, jedna osoba na utrzymaniu, zarabia 8,5 tysiąca złotych na miesiąc, wydaje 600 zł na miesiąc, ma 6 złotych rezerwy finansowej i co miesiąc spłaca 530 złotych kredytów społecznego. Pozostało do spłaty bardzo niewiele, gratulujemy. Tylko 40 tysięcy złotych. No, zazdroszę Ci, Marcin, ja, ja mam jeszcze dużo więcej, więc, więc fajnie to Ci się poszło. Czy bardziej opłaca mi się spłacić cały kredyt hipoteczny, a 20 tysięcy odłożyć jako poduszkę finansową, czy też zainwestować więcej gotówki i nie spłacać kredytu przed czasem? Co byś doradził, Misza?
1: W porządku, no. No na podstawie tego, o czym mówiłaś już przy tym pierwszym pytaniu, no uważam, że ta inflacja jest dzisiaj na takich poziomach, że po prostu powoli jako kiedy spłaca ten kredyt za pana Marcina. Czyli no tutaj myślę, że akurat w dzisiejszych czasach no nie ma jakś tam sensu znowu z tego matematycznego punktu widzenia uh, przedczas spłacić ten kredyt hipoteczny. Um, może druga jeszcze taka rzecz jest, że na przykład Marcin Iwucz uh, jest takim dużym fanem uh, spłacenia wszystkich długów jak, jak najszybciej no i tego kredytu też. Bo po prostu on argumentuje tym, że mm, może to mieć bardzo taki pozytywny wpływ na psychikę człowieka, że uh, w końcu po prostu po x latach spłacił ten kredyt i już jest taki uh, swobodny. Więc, okej, okay, tutaj ta, ta psychika, um, ten argument na pewno jest ważny, ale jeśli tutaj w tym poszczególnym przypadku pana Marcin'a, gdzie pan Marcin już ma wybudowaną poduszkę finansową plus. Uh, jego um, dochody są takie, jakie są. Akurat w, w tym przypadku bym nie widział jakiejś, uh, jakiegoś powodu, plus jeszcze ta, ta rata jest bardzo niska. Czyli ja myślę, że po prostu pan Marcin może normalnie kontynuować spłacanie tego uh, kredytu hipotecznego i te nadwyżki. Tak jak pan Marcin pisze, że w dzisiejszych czasach nie ma sensu, żeby siedziało w banku gdzieś tam na Rorach albo Um, ja nie wiem, doma w skarpetce więc co najmniej częściowo, czyli jakąś tam połowę może trochę więcej zainwestować um, no i po prostu ta część będzie zarabiać na inflację i ta, na inflację, czyli na to co będzie ta druga część tracić tej poduszki finansowej
0: no pełna zgoda, się,, ja myślę, że przy tych stopach to trzeba korzystać do, do, do końca nie wiemy czy Marcin ma, ma ten kredyt na takich rynkowych warunkach? Tak, tak, tak. bo ja Bo wiele lat temu było takie słynne kredyt edicja, gdzie ludzie spłacali kilkadziesiąt lat i dalej mieli, mieli <grym> do spłaty więcej niż, niż na początku, ale zakładam, że te, jeśli te, te stopy są rynkowe, tam na, na, na początku pokazywaliśmy wam, że to 2%, 2% powiedzmy, do 3% to, to tak, niech, niech to będzie taka uczciwa cena, czy moim zdaniem bardzo bardzo droga do tego kredytu hipotecznego, jeśli masz do tych 3% no to faktycznie może lepiej, może lepiej i to nie dlatego, że mamy akurat usługę, która gdzieś te pieniądze może, może zainwestować i wykorzystać, no tylko w ogóle no, korzystajmy z tego, tego, tego dobrodziejstwa niskich stóp, bo to jakby się zdarza pierwszy raz w historii, że one są prawie zero, zero wynoszą, więc warto też jakby mieć portfel na, na, na tego tobie.
1: Tak jest i jeszcze na przykład pan Marcin nie ma um, tej stopy zwrotu, tak jaka jest, jaką teraz oferuje rynek, no to może na przykład um, odwiedzić swój bank i zapytać się, że ci nie można refinansować, że ci nie można po prostu obniżyć uh, tą ratę, więc jeszcze może w taki sposób i się trochę uh, dało zaoszczędzić.
0: A, a niektóre banki nawet kuszą w ten sposób, że nawet potrafią wziąć na, na siebie ten jakby, yy, bo nieraz yy, yy, spłatę wcześniejszą są dodatkowe yy, prowizje, ale są też banki, które można znaleźć, że one nawet potrafią ci dać tę karę, z, z, pokryć za ciebie, więc może warto, warto zawsze na rynku finansowym szukać alternatyw, bo wtedy masz, jakby, masz jakiś argument w rynku, jak rozmawiasz z tą drugą stroną, czyli z bankiem. Hmm. No dobra, chodźcie, no, to chyba na dzisiaj jest prawie pół godziny wam zajęliśmy, więc y, zapraszamy do zadawania pytań, bo to jest najważniejsze, ale też jakby do naszego archiwum już się trochę tych odcinków Finax radził uzbierało. Subskrybujcie nas na YouTubie, ale też po, po, pobierzcie sobie aplikację mobilną Finaxa, gdzie są wszystkie i podcasty, i, i, i blogi, i materiały wideo, więc nic nie przegapicie. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do słyszenia.
1: Dzięki Michał. Dziękuję mi. Do zobaczenia. Cześć.